0: Bom dia, Nordeste! Daniela Delavou. Verdi FM 6 e 6, bom dia pra você. A gente vai ter já já o horóscopo do dia, hein? Já tá quase aqui na agulha. Já já nós temos o horóscopo do dia. Mas agora nós vamos ter mais uma reportagem especial. A dor da perda de um filho é imensa Independente de quanto tempo ele tenha ficado com os pais Em especial as famílias que perdem bebês Precisam de um acolhimento particular Já que são eles que têm alto risco de luto complicado Com 25% de desenvolver sintomas graves Mesmo após anos da morte do filho Para entender essa realidade, a gente vai ouvir agora o segundo episódio da série especial do Luto à Luta, apoio à perda gestacional e neonatal da repórter Nathalie Kimberley. Vamos acompanhar.
1: Desse, né, de não chegar ao fim a, a gestação, eu acho que abre um leque de possibilidades. Possibilidades para você vivenciar cada minuto com seu filho. Possibilidades para você apresentar para ele o um mundo mais de um outro ângulo, de uma outra forma, né, com ele aqui dentro, protegido na sua barriga. possibilidade de você é, planejar, né, ter um plano de parto né, para receber esse bebê, mesmo sabendo
2: que ele pode vir sem vida, ou pode vir. É, com algumas limitações. Os lutos com né, bebês na barriga ou bebês que acabaram de nascer são são muito valados. A gente nunca tinha nunca tinha passado por isso com ninguém próximo. A gente sofre... Assim, eu, pelo menos, senti muito que eu tinha assim... Meu Deus, tem alguma coisa errada comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Porque assim, você, eu falar E as pessoas, de assim, geral, não, não consideram, né? vamos dizer assim, um sofrimento tão grande. Ai, não, daqui a pouco vem outro. Não, assim mesmo. Meu Deus que quis assim, né? Imagina se ele ficasse doente e você tendo que cuidar dele. Imagina que ele ia sofrer muito. E a gente escuta né? tudo que você puder imaginar.
3: Juliana Monteiro engravidou da primeira filha ainda em 2021, a pequena Maria Luiz. Foram nove anos tentando engravidar naturalmente, até que o positivo chegou. Mas na 12ª semana de gestação, Juliana recebeu a triste notícia que a filha tinha translucência nucal aumentada, que poderia não resistir até o parto. A dor dos resultados negativos se somou à falta de suporte médico, dado a Juliana, durante a gestação. Maria Luz não foi sequer tocada pelos pais.
1: Eu não era tratada como como qualquer outra grávida, já se sabia que não... Não, aquela gravidez, aquela gestação não iria evoluir, então, ah, não vai evoluir, então não tem importância, né? Assim, mas ela era o amor da minha vida, então, pra mim, eu lutei por ela até o fim, né? Até, até eu, eu falava isso, enquanto o coração dela estiver batendo, eu vou lutar pela minha filha.
3: Juliana não teve o direito de velar e nem sepultar a filha. E a ausência desses rituais contribuiu com a intensidade do luto que sente. Pela lei teve que voltar ao trabalho 15 dias depois do parto.
1: Depois dessa perda, né? Não consegui muito processar esse luto dela. 15 dias depois já estava trabalhando, né? Que ela, como foi, foi considerada um aborto, para mim não, para mim era foi o nascimento, é, é a minha filha, né? Mas para a lei, né, é considerada um aborto porque foi com 21 semanas, né? E até esse período é considerado um aborto.
3: A advogada Brena Bonfim, especializada em direito trabalhista, apontou que famílias que sofrem perdas estacionais podem se amparar em diversos mecanismos para garantir direitos.
1: Quando o aborto acontece nesse período da confirmação da gravidez até a vigésima semana, a gente tem uma garantia previdenciária de afastamento remunerado da mulher que trabalha Pelo período de duas semanas. No caso de um aborto a partir da vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda, terceira, a gente já tem casos de conseguir o salário maternidade integral. Acontece o mesmo com a criança que chega até o parto, ou nasce morta pós-parto, ou nasce vida, mas morre nos dias subsequentes ao parto. A mulher tem direito ao afastamento integral e à percepção de salário maternidade de 120
3: dias. No Ceará, o Projeto de Lei 245 de 2022, em trâmite na Assembleia Legislativa do Ceará, busca garantir o direito a suporte emocional, a despedida do bebê e a internação em ala diferente de outras mães. Essa última medida deve evitar traumas como o de Juliana.
1: Você vai ficar como muitas mães ficam, como eu fiquei na minha primeira gestação, no mesmo local onde outras mães tiveram seus filhos vivos, escutando chorinhos a noite inteira está passando todo um trabalho de parto da minha filha já sem vida. Você vai ficar no local como eu fiquei, né, saindo de uma curetagem, no corredor, esperando para ser levada para para o quarto, passando grávidas com o pai, com a família, com o obstetra, comemorando a vida desse bebê que estava nascendo, que iria nascer ali. E eu pedi, por favor, me tire daqui".
3: Assim como Juliana, Carol Viana vivenciou essa dor profunda e teve que escutar que sua tragédia particular foi Desejo de Deus, um destino melhor para filhos que poderiam ter de viver com sequelas. Ouvem que não devem ficar tristes porque logo poderão engravidar de novo. Carol teve que recorrer à ajuda psicológica, frente ao turbilhão de sentimentos após a perda do Martim, que viveu por 41 dias mas não resistiu a uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal.
2: E aí depois, nesse né, processo, foi fazer terapia, chegar no psiquiatra. E fui entendendo que, que eu estava sofrendo, porque de fato era uma dor muito grande, né? Fui entender o que é que eu estava sentindo. Eu não queria ver as pessoas, eu não queria sair. No máximo, eu saía assim com meu marido, para um canto, via poucas pessoas, porque se fosse alguém com filho, não tinha nem possibilidade de eu querer encontrar, sabe? Assim, porque na minha cabeça, a vida de todo mundo dá certo minha, né? Era mais ou menos o pensamento que, que vinha E aí eu procurei uma psiquiatra. É, para ver, né? Enfim, essa possibilidade. Mas, para um é psicólogo, que para mim. A psiquiatra até chega a tomar uma medicação um pouco leve. Mas a psicóloga aqui, de fato, foi fundamental para mim.
3: Para a psicóloga perinatal Milena Bonfim, antes do nascimento, há uma projeção de planos e desejos pelos pais. Com a perda, há um encurtamento desse processo. E esse luto chega até a ser subjugado por quem não o sente. Fatores
1: de acolhimento para um casal que perdeu seu filho, seja no início da gestação, nas primeiras semanas, seja intraútero, né, durante a gestação, ou seja, em uma morte neonatal, né, um após o nascimento, é dar espaço de fala sobre esse filho. Primeiro, que esses casais, ele já planejaram, já imaginaram, já sonharam com esse filho antes mesmo às vezes é do positivo, né? Tem assim, aquele casal fazendo tá planejando e nascendo. Às vezes vem de Ah, eu quero ter filho, que, quero ter dois filhos e de repente se encontram grávidos ou tem o seu bebê e ele parte brevemente. Então olha o tamanho da dor que envolve.
3: É preciso um acompanhamento particular com essas mães e esses pais que sofrem com o luto perinatal. São eles que têm alto risco de luto complicado com 25% desses pais sofrendo sintomas graves mesmo após anos da morte do bebê. E no terceiro episódio dessa série especial, você vai conhecer as orientações médicas e as principais causas para quem sofre de perda gravítica de repetição. Essa série de reportagens tem coordenação de Liana Ribeiro e Mayara Mourão, reportagem de Natalie Kimberley e sonoplastia de Kleber Galvão.
0: O intervalo, né? 6h15, a gente volta já já. Bom dia, Nordeste!